0: این 21 از کتاب وقتی نیچه گریست. حق با ماکس بود. دیگر پایان درما فرار رسیده بود. با وجود این یوزف دوشنبه صبح هنگام ورود به اتاق به اتاق شماره 13 و اعلام بهبود کاملش هنوز گیج بود. نیچه که روی تخت نشسته بود و سیبیلش را مرتب می‌کرد با شنیدن این خبر بیش از او متحیر شد. در حالی که شانه یه لاک لاک را روی تخمینده آخ بانگ زد بهبود؟ حقیقت دارد؟ چطور ممکن است؟ شنبه که اصم جدا می شدیم در فشار شدیدی بودی نگرانت بودم. زیادی سخت نگرفتم؟ چالش بیش از اندازه با تو نداشتم؟ نگران بودم که برنامه درمان را نیمه تمام بگذاری. نگران خیلی شیصا بودم ولی حتی... یک لحظه هم به فکرم نرسید که خبر بهبود کامل را از تو بشنوم. بله فردریش من هم مانند تو قافلگیر شدم ناگهان اتفاق افتاد و نتیجه مستقیم جلسه دیروزمان بود دیروز؟ ولی دیروز یک شنبه بود ما جلسه ای نداشتیم جلسه داشتیم فردریش فقط تو حضور فیزیکی نداشتی داستانش طولانیه نیچه از روی تخت بلند شد و گفت رو برام بگو با همه جزئیات میخوام درباره این بهبود بیشتر بدونم برو در جای همیشگی نشست و گفت اینجا روی صندلیمون بنشینیم اینطور آغاز کرد چیزای زیادی برای گفتن دارم نیچه کنارش جای گرفت و در حالی که تقریبا لبه‌ی صندلی نشسته بود مشتاقانه به جلو خم شد به سرعت گفت از بعد از ظهر شنبه شروع کرد پس از پیاده روی در زیبه هایت. بله، آن گردش دیوانوار در باد پیاده روی بود و نیز وحشتناک حق با توه، وقتی به کالاسکه بازگشتیم و اندوه شدیدی دوچار بودم احساس میکردم سندانی شده اما سخنانت چون پتکی بر من کوفته میشود تنینشان تا مدتی در گوشم میپیچید به خصوص یک عبارت کدام؟ این که تنها راه حفظ, ز... حفظ زناشویی هم دست کشیدن از آن است. این یکی از گیش کننده ترین بیانی هایت بود. هرچه بیشتر درباره فکر کردم گیشتر شدم. پس باید منظورم را واضحتر بیان می کردم یوزف. فقط میخواستم بگویم زناشویی آرمانی آن است که برای بقای هیچ که از آن دو نفر ضروری نباشد. چون اثری از دریافت موضوع در چهره برویر ندید اضافه کرد این بود که برای ارتباط واقعی با یک فرد ابتدا باید با خود مربوط شد اگر نتوانیم تنهایی را در آغوش کشیم از دیگری به عنوان سپری برای انزوا سود خواهیم جست تنها زمانی که فرد بتواند همچون شاهین بی نیاز از حضور دیگری زندگی کند توانایی عشق برزیدن خواهد یافت. تنها در این صورت است که بزرگ شدن دیگری برایش مهم می شود پس اگر فردی نتواند از یک زناشویی دست بکشد آن زناشویی حکم مجازات را خواهد داشت پس تو می گویی تنها راه حفظ زناشویی توانایی ترک آن است این واضح ت... واضحتر تر است لحظه ای فکر کرد این قانون برای فرد مجرد بسیار آموزنده است ولی برای یک مرد متعهل همچون یک معمای تاریخی است من چه می میتوانم از آن بکنم مانند کوشش در بازسازی یک کشتی در میان امواج دریاست شنبه تا ها با تناقض ترک بازگشت زناشویی زناشوییم برای حفظ آن دست و پنجه نرم میکردند بعد ناگهان راهی به نظرم رسید نیچه که در آتش کنجکاوی سوخت این نگشت را برداشته و به طرز خطرناکی به جلو خم شده بود مورایر اندیشید اگر کمی بیشتر به جلو خم شود از روی صندلی خواهد افتاد پرسید چقدر از هیپنوتیزم سرشته داری؟ نیچه پاسخ داد مغناطیس حیوانی؟ مسمریسم بسیار کم می میدانم می خود مسمر آدم رزلی بود خود مسمر آدم رزلی بود ولی چندی پیش در جایی خوندم که چند طبیب مشهور فرانسوی از مسمریسم برای درمان بیماری های مختلف استفاده می کنم. تونیزان را در درمان برتا به کار گرفتی. فقط میدانم نوعی حالت شب، شبه خواب است که فرد در آن بسیار تلقیم پذیر می شود. خیلی بیش از این هاست فردریش. است که در آن فرد قادر به تجربه پدیده های بسیار زنده خواهد بود. فکرم این بود که در حالت خلصه میتوانم به تجربه دست کشیدن از زناشویی هم نزدیک شوم و در عین حال آن را در زندگی واقعی حفظ کنم. مورویر لب گشود تا آنچه آن را اتفاق افتاده بود برای نیچه تعریف کند تقریبا همه چیز را. میخواست با توصیف مشاهده برتا و دکتر دورکین در باغ بلو آغاز کند ولی ناگهان تصمیم گرفت این موضوع را پوشیده نگه دارد. در عوض تنها به سفر،, به سفر به آسایشگاه بلوب و ترک ناگهانی آنجا اشاره کرد. نیچه گوش میکرد. سرش را تند و تند حرکت میداد و چشمانش از فرط تمرکز زیاد بیرون زده بود. وقتی داستان برویر پایان یافت چنان خاموشمان که انگار معیوس شده باشد. فردریش، آیا حرف کم آورده ای؟ این نخستین بار است که ترا اینگونه میبینم. منم گیت شدم ولی این را می دانم که امروز حالم خوب است. سالها بود اینطور احساس سرزندگی نکرده بودم. احساس می کنم به جای آن که به حضور در اینجا تظاهر کنم و در نهام به برتا فکر کنم اینجا در کنار تو حضور دارم. نیچه همچنان به دقت گوش میداد ولی چیزی نمی گفت. برویر ادامه داد. احساس اندوه هم میکنم کنم فردریش حتی از فکر پایان گفتگوی من هم بیزارم. تو بیش از هر کس در این دنیا در باره ای من میدانی رابطه ای ما بسیار گرانبهاست احساس دیگرم شرم است با وجود بهبود شرمسارم حس میکنم با استفاده از هیپنوتیزم تو را فریب دادم من خطری بی خطر را آزمودم تو باید از من معیوس شده باشی نیچه به شدت سری به نفر تکان داد نه ابدا برویر معترضانه گفت من میارایت رو میشناسم. شناسم حتما برای تو افت دارد بارها از تو شنیدم تا به چه میزان حقیقت را داری؟ میدانم دانم روشت در ارزیابی افراد اینگونه است متاسفم که پاسخم این است نه چندان زیاد حتی در خلصه نیز کم آوردم میخواستم تو را تا ایتالیا دنبال کنم و اندازه تو پیش بروم در آنجا که تو آرزو داشتی پیش بروم ولی جرعت نکردم نیچه که همچنان سر تکام میداد به جلو خم شد و دست بر دسته سندری برویر گذاشت و گفت نه یوزف تو پیشتر رفتی بسیار پیشتر برویر پاسخ داد شاید تنها تا مرز توانایی های محدودم پیش رفتم تا همیشه می گفتی باید راه را خود بیابم، و نباید به دنبال یک راه یا راه تو باشم شاید راه من به سوی یک زندگی معنی از کار جامعه و خانوادهام می‌گذرد ما وجود این احساس می‌کنم کم آوردم به دنبال راحتی بودم و اینکه نمی‌توانم مانند تو به خورشید حقیقت خیره شوم و من گاه آرزو می‌کنم می‌توانستم سایه‌ای بیابم. صدای نیچه غمگین و آرزو آرزومندانه بود آههای عمیقش بربروی آشکار کرد که دو بیمار در این قرارداد درمانی حضور داشتند و تنها به یکی کمک شده فکر شاید هنوز هم دیر نشده باشم گرچه خود را درمان شده میپندارم فردریش ولی نمیخواهم ملاقات من را متوقف کنم نیچه آهسته و مصمم سرتکان داد. نه هر کاری روشی دارد زمان خودحافظی فرا رسیده برویر گفت توقف در این مرحله خودخواهی است. من بسیار برگرفتم و اندک بخشیدم ولی این را هم میدانم که فرصت کمی برای کمک به تو داشتم تو حتی هنگام سردردت هم همکاری خوبی نداشتی بهترین هدیه ای تو کمک به من برای درک و دریافت فرایند بهبودت خواهد بود برویر پاسخ داد یقین دارم که قوی ترین آمل بهبودیم شناسایی دشمن راستین بود وقتی دریافتم که باید با دشمن حقیقی زمان، پیری، مرد در افتم، متقاعد شدم که ماتیلده نه رقیب است و نه نجات دهنده، بلکه مسافری است که در چرخه زندگی پا به پای من و با خستگی راه می‌سپرد. همین گام کوچک موجب رهایی عشق به زنجیر کشیده شده شدهم شد. فردریش امروز عقیده تکرار ابدی زندگی را دوست می‌دارد. در نهایت حس می کنم می‌توانم بگویم بله من زندگیم را رو برگزیدم و به درستی برگزیدم. نیچه شتابان گفت: بله بله، میفهمم که تغییر کردی. منی میخوام جزئیات رو بدونم. اینکه چطور اتفاق افتاد. فقط میتونم بگم در دو سال اخیر از پیری خود بسیار ترسیده بودم. همون چیزی که تو آن را اشتهای زمان می‌نامی. من میجنگیدم ولی کورکورانه. به جای دشمن راستین به همسرم حمله بردم. و در نهایت با درماندگی نجات رو در بازوان کسی دیدم که خود راه نجاتی نمی که به من پیشکش کنه. مرویر مکسی کرد و سرش رو خان رابط. نمیدونم دیگه چه میتونم بگم. جز اینکه با کمک تو دریافتم خوب زندگی کردن یعنی ابتدا آنچه را ضروری است اراده کنی و سپس آنچه را اراده کردی دوست بداری. نیچه تحت تاثیر سخنان برویر و با غلبه بر هیجانش گفت سرنوشتت را دوست بدار تو تو امانی تو ذهن‌های ما هولناک است یوزف سرنوشتت را دوست بدار آموزه بعدی و نهایی من برای تو بود میخواستم به تو بیاموزم که چگونه با تبدیل پس اینطور بود به من اینگونه اراده کردم بر ناامیدی چیره شوی ولی تو پیشدستی کردی تو قوی شدهای شاید حتی به پختگی رسیده باشی ولی ناگهان سراسیمه درنگ کرد برتهایی که به ذهنت حجوم آورده و آن را تصاحب کرده بود که هیچ آرامشی به تو نبخشیده بود نگفتی او را چگونه از ذهن دور کردی چندان مهم نیست فردریش ممکن این است که دیگر در سوک گذشته نمیشینم نیچه فریاد زد تو گفتی میخوایی چیزی به من بدهی یادت هست؟ لحن نومیدانش برویر را حراسان کرد پس چیزی واقعی به من ببخش به من بگو چگونه او را از ذهن بیرون راندی. همه جزئیات را میخواهم برویر به خاطر آورد که دو هفته پیش این او بود که از نیچه میخواست اجازه دهد پا جای پای او بگذارد و این نیچه بود که اصرار داشت راه خاصی وجود ندارد که هر کس باید خود حقیقت خیش را بیاورد. حال رنج نیچه باید طاقت فرسا باشد که منکر آموزه خود شده و راه درمان خیش را در درمان من می جوید. مورویر به این نتیجه رسید که نباید با چنین درخواستی موافقت کند. پس گفت من هم می چیزی به تو ببخشم فردریش. ولی آن چیز باید هدیه درخور باشد. در لحنت نیاز مفرتی احساس می کنم ولی تو آرزوهای حقیقی خود را پنهان می کنی. مرای همین یک بار هم که شده است به من اعتماد کن. بگو دقیقا چه می خواهی. اگر بخشش آن در تواناییم باشد از آن تو خواهد بود. نیچه از جا برخاست و چند دقیقه ای را به قدم زدن گذران. بعد ایستاد و پشت به برویه از پنجره به بیرون خیره شد. سپس انگار که با خود سخم میگوید، اینگونه آغاز کرد. مرد جرفندیش نیازمند یاران است. حتی اگر همه چیز نابود شود او خدایان خیش را دارد. ولی من نیارانی دارم و نه خدایانی. من نیزمانند تو آزمندم. خواستار یک دوستی تمام ایارم. دوستی میان همترازان. چه واجه هم همتراز، برای انسانی چون من که همواره تنها بوده و همواره به دنبال یافتن کسی بوده است که به تمامی مطلق به او متعلق به او باشد و هرگز او را نیافته. این واجه سرشار از آسایش و امید است. گاه در نامه که به خواهر و دوستانم می نویسم راز دل می گویم و خود را بار می کنم ولی در ملاقات های رو در رو شرمنده می و روی برمی برویر کلامش رو برید همانطور که اکنون از من روی برگرنانده ای؟ بله نیچه این را گفت و سکوت کرد آیا اکنون هم باری برای سبک کردن داری فردریش؟ نیچه که همچنان خیره به بیرون مینگری سری به تأکید تکان داد در موارد نادری که تنهایی بر من می شده و دریچهی برای فوران آشکار نکبت یافتم ساعتی بعد از خود بیزار و با باخیش خود را در حالی میابم که انگار از همراهی خود دچار افت و تحقیر شدم هرگز به دیگران نیز رخصت راز دلگو شودن ندادم مبادا نزده من مبادا نزد من. من, من نیز ناچار به مقابله به مصر شدم من از همه این چیزها میگریختم البته تا روزی که روبه برویر کرد و ادامه داد دست تراف فشردم و با قرارداد عجیبمان موافقت کردم تو نقصدین کسی هستی که مسیری را با او پیمودم. در ابتدا حتی از تو نیز انتظار خیانت داشتم. و بعد نیچه پاسخ داد اوایل برایت نگران می شدم زیرا هرگز با چنین رازگویی یه روبرو نشده بودم. کم کم بیتاب شدم و سپس ایبجو و مستبد. بعد ورق برگشت. دیگر جسارت و سراحتت را تحسین می کردم و دیرتر تحت تاثیر اطمینانی که به من داشتی قرار گرفتم و اکنون امروز فکر ترکت مرا دچار اندوه عظیمی کرده شب خوابت را دیدم خواب غمانگیزی بود چه خوابی دیدی فردریش نیچه از پنجره روی گردان به سوی صندلی برگشت و رو به روی برویر نشست در رویا در اینجا در کلینیک از خواب بیدار میشوم هوا تاریک و سرد است همه رفتند دنبال تو می گردم. چراغی روشن می کنم و به جستجوی بیهوده در اتاقهای خالی می پردازم. بعد از پله پایین می و با اتاقی وارد می که در آن منظره عجیبی می بینم. آتشی تمام عیار در میان اتاق و نه در شومینه، با هیزون برپا شده و بر هشت تخته سنگ بلند چنان چیده شدن که انگار خود را گرم میکنند. ناگهان اندوی شگرفی وجودم را فرا میگیرد و شروع به گریه میکند اینجا بود که واقعاً از خواب بیدار شدم بورویر گفت رویای عجیبی است نظرت دربارهاش چیست فقط اندویی عظیم حس میکنم و اشتیاقی عمیق پیش از این هرگز در رویا گریه نکرده بودم میتوانی کمکم کنی بورویر عبارت نیچه را در دل تکرار کرد میتوانی کمکم کنی عبارتی که مشتاق شنیدنش بود سه هفته پیش حتی تصور شنیدن این جمله را هم از زبان نیچه نمی کرد. نباید این فرصت را از دست میداد. پاسخ داد هشت تخته سنگی که آتش گرمشان کرده تصویر غریبی است بکزار بگویم چه چیز را به یادم میآورد. حتما حمله شدید میگرنت را در مصافرهخانه آقای اشلگر به خاطر داری نیچه سری جنباند. بیشترش را به یاد دارم ولی در بخشی از آن هوشیار نبودم. بورویر گفت چیزی هست که به تو نگفتم. وقتی در اغما بودی عبارت قمنگیزی را به زبان آوردی. یکی این بود. روزنی نیست. روزنی نیست. نیچه مبهود نگریست. روزنی نیست؟ چه منظوری میتوانستم داشته باشم؟ فکر میکنم روزنی نیست به این معناست که در هیچ رفاقت و هیچ جمعی جایی برای تو نیست. فردریش من تصور میکنم تو در اشتیاق تعلق به محفلی میسوزی ولی از اشتیاق خود بیمناکی. مرویه لحن ملایم تری به خود گرفت. اکنون تهنه ترین وقت سال برای توست. از همین حالا بسیاری از بیماران اینجا را ترک کردند تا برای تعطیلات کریسمس. به خانواده خود به نه شاید دلیل خالی بودن اتاقها در رویای تو همین باشد. وقتی به دنبال من میگردی آتشی میابی که هشت تخته سنگ را گرم میکنن. فکر میکنم معنایش چنین است. گردا گرد اجاق من خانواده هفت نفری نشستن. پنج فرزندم همسرم و خودم. آیا ممکن است تو هشتومین تخته سنگ باشی؟ شاید رویای تو بیانگر آرزوی توست برای دوستی با من و گرد آمدن در محفل من. اگر اینطور باشد به تو خوش آمد می گویم. برویر به جلو خم شد تا بازوی نیچه را در دست گیرد. با من به خانه بیا فردریش. گرچه در ناامیدیم ناوبی... نا بهبودی یافته ولی دلیلی برای جدایی ما وجود ندارد. در این تعطیلات میهمان من باش یا بهتر از آن همه زمستان را پیش ما بمان با این کار مرا بسیار خوشحال خواهی کرد. دست نیچه برای لحظه‌ای بر دست برویر باقی ماند. تنها برای یک لحظه. بعد برخاست و دوباره به سوی پنجره رفت. بارانی که با باد شمال شرقی از راه رسیده بود، با شدت تمام به شیشه می‌کوبید. نیچه برگشت. برای دعوتت ممنونم دوست من، ولی نمی‌توانم آن را بپذیرم. چرا فردریش؟ مطمئنم این کار برای تو و نیز برای من مفید خواهد بود. یک اتاق خالی با همین عباد در خانه دارم و کتابخانه‌ای که می توانی در آن به نوشتن نیچه سرش را آرام ولی مسمم تکان داد. همین چند دقیقه پیش که تو از رسیدن به خارجی ترین های توانایی محدودت می گفتی در واقع به مواجهه با انزوا اشاره می کردی. من نیز با مرزهای های خیش مواجم. محدودیت در برقراری ارتباط. حتی همین حالا که با تو رو در رو و از دل سخم میگویم این محدودیت را حس میکنم. کنم مرس ها را میتوان گسترش داد فردریش، بیا تلاشمان را بکنیم نیچه قدم زنان پاسخ داد لحظه ای که بگویم بیش از این تحمل تنهایی ندارم در ژرفهایی سقوط میکنم که خود برآوردی از عمقش ندارم زیرا من سزاوار والاتترین بخش وجودم هستم رایی که برگزیدم نیازمند پایداری در برابر خطراتی است که فریبم میدهند ولی پیوستن به دیگری لزوما ترک خود نیست یک بار گفتی در زمینه ارتباط خیلی چیزها میتوانی از من بیاموزی پس بگذار بیاموزمد گاه لازم است شکاک و گوش به زنگ باشیم ولی گاهی هم میشود آرام گرفت و به دیگران اجازه داد که لمسمان کنند بازوانش را بر او گشود بیا بشین فردریش نیچه موتیانه بر صندلی نشست چشمانش را بست و چند نفس عمیق کشید سپس چشم گشود و به سخن درآمد یوزف مشکلی نیست که ممکن است تو به من خیانت کنیم مسئله این است که شاید من به تو خیانت کنم من با تو صادق نبودم حالا که مرا به خانه خویش دعوت کنی و هرچه بیشتر با یکدیگر صمیم میشویم این نیرنگ بیشتر آزارم میدهد زمان تغییر فرار رسیده. نباید نیرنگ میانمان باقی بماند. رخصت بده تا خود را سبب کنم. اعترافاتم را بشنو دوست من. نیچه سرگردان و بر دست گل کوچک غالی اسفهان خیلی شد. بعد با صدایی مرتعش شروع کرد به سخن گفتن. چند ماهی پیش امیغن گرفتار زنی استثنایی شدن. دوشیزه روسی به نام لو سالومه. پیش از آن هرگز به خود اجازه دلواخدگی، به زنی را ندیده بودم. شاید به این دلیل که در کودکی از زنان اشبا شده بودم. پس از مرگ پدر توسط زنان بیروح و غیر سمیمی احاطه شدم. مادرم، خواهرم، مادر بزرگم و امه هایم. باید در آن زمان آسیب عمیقی دیده باشم. زیرا از وقتی یادم است رابطه با زن را بیمناک میدانستم. لذت جسمانی بدن زن از دید من نهایت پریشانی است. میان من و مأموریتی که در زندگانی دارم. ولی لو سالومه متفاوت بود. یا من اینطور فکر میکردم. در عین زیبارویی دوست حقیقی و مغز تو من بود. او مرا درک میکرد. مرا به سمت و سوی نو به گیج گیچ ای که پیش از آن هرگز جسارت اکتشافش را در خود ندیده بودم رهنمون میساخت. تصور میکردم میتواند دانشجویم، شاگردم و مریدم باشد. ولی فاجه از راه رسید، شهوت بر من چیره شد. او از آن برای رودررو رو کردن من و پره دوستی سمیمی دوستی سمیمی که ما را به یکدیگر معرفی کرده بود، سود جوست. این طور وانمود کرد که مرا مرد سرنوشت خیش میداند. ولی وقتی خود را به او پیشکش کردم، مرا از خود راند. همه به من خیانت کرده بودند. او، ره و خواهرم که در صدد نابود کردن رابطه ای ما بود. اکنون همه چیز خاکستر شده و من دور از تمامی کسانی که زمانی عزیزشان می‌داشتم به سر می‌برم. مرویر میان حرفش دوید. نخستین باری که من و تو با یکدیگر سخن گفتیم، از سه خیانت حرف زدید. اولین ریشارت واگنر بود که مدتها پیش به من خیانت کرد. آن زخم اکنون دیگر بهبودی آفته. دو تای دیگر هم لو سالومه و پرره بودند. بله اشارهی به آنها داشتم. ولی تظاهر کردم که بحران را پشت سر گذاشتم. نیرنگم در همین بود. حقیقت این است که هرگز تا این لحظه از احدش بر نیامدم. این زن لو سالومه ذهنم را مورد هجوم قرار داده. و در آن خانه کرده است. هنوز نتوانستم او را بیرون برانم. روز و حتی ساعتی نیست که به او فکر نکنم. اغلب از او بیزارم. در فکر از انداختن و تحقیرش در ملای عام هستم. می خواهم شدنش را ببینم و تمنایش را بشنوم. گاه برعکس آرزویش را دارم. به گرفتن دستانش به قایقرانی مان در دریاچه اورتا و به تماشای دو نفره طلوع افتاب آدریاتیک میاندیشم. او برتای توست. بله او برتای من است. تروقت از وسواست می گفتی. هرگاه می خواستی آن را از ذهن رشکر کنی. وقتی به دنبال معنایش میگشتی در حقیقت از زبان من سخن می گفتی. تو دو برابر کار می کردی. هم برای خودت و هم برای من. من مانند زنی خود را پنهان میکردم پس از رفتن تو بیرون می خزیدم. با جای پایت می نهادم و می کشیدم راحت را دنبال کنم. چنان بزدر بودم که خود را در پس تو پنهان میکردم و میگذاشتم به تنهایی با خطرات و های این را رو در رو شوی. عشق برگونه های نیچه میریخت و با دستمال آنها را میستو. بعد سر بلند کرد و مستقیم به برویر نگریست این بود اعترافات من و مایه شرمساریم. حالا علت تمایل مشتقانم را به نجات به نجات بهتر درک می کنی. رهایی تو میتواند رهایی من باشد. حالا میدانی چرا تا این حد برایم مهم است که دقیقاً بدانم چگونه برتا را از ذهنت پاک کردی. بالاخره برایم خواهی گفت. ولی برویر سری به نفر تکان داد. تجربه خلصه اکنون برایم مبهم است. ولی حتی اگر میتوانستم همه جزئیات را به خاطر آورم چه ارزشی برای تو داشت؟ بردرش. خودت به من گفتی که راه خاصی نیست. حقیقت اعظم حقیقتی است که آن را برای خود کشف کنی نیچه با سر خمیده نجوا کرد بله بله حق با توست بورویو سینه صاف کرد و نفس عمیق کشید نمیتوانم آنچه انتظار شنیدنش را داری برایت بگویم فردریش ولی مکسی کرد و ضربان قلبش شدت گرفت حالا نوبت او بود چیزی هست که باید به تو بگویم من نیز صادق نبودم و زمان اعترافم فرار فرا رسیده. ناگهان به ذهن برویر خطور کرد که هرچه بگوید یا بکند میچه آن را چهار رومی خیانت زندگیاش خواهد شمود. ولی برای پشیمانی دیگر خیلی دیر بود. فردریش میترسم این اعتراف به بحانه دوستی من تمام شود. دعا میکنم اینطور نباشد. لطفاً باور کن که از سر صمیمیت اعتراف میکنم. چون نمی نمیتوانم تحمل کنم که آنچه می‌خواهم بگویم را به چارومی خیانت تعبیر کنیم. چهره نیچه همچون صورتک مگ حرکت بود. نفس در سینه حبس کرد تا بروی لب گشاید. در ماه اکتبر چند هفته پیش از نخستین ملاقاتمان برای تعطیلات کوتاهی همراه ماتیلده به ونیز رفته بودم. جایی که یادداشت عجیبی در هتل انتظارم را می کشید. برویر دست در نیم تنه کرد یادداشت داشت لو را بیرون کشید و به نیچه داد. چشمان نیچه هنگام خواندنش از ناباوری فراق شد. دکتر برویر، لازم است شما را برای امری بسیار ضروری ملاقات کنند. آینده فلسفه آلمان در خطر است. وعده ما ساعت 9 صبح در کافه سورنتو. لو سالومه. نیچه که یادداشت را در دست لرزانش نگه داشته بود با لکنت گفت نمیفهمم چی؟ چی؟ آرام باش فردریش. داستانش طولانی. است. و من باید آن را از ابتدا تعریف کنم. در طول 20 دقیقه بعد برویر از ملاقاتهایش با لو سالمه و اطلاعاتش در مورد درمان آناو که توسط برادرش یه به دست آورده بود تا درخواستش برای درمان نیچه و در نهایت قبول این درخواست توسط خودش سخنگ گفت. بلدری حتما تعجب میکنی که چرا یک طبیب باید پیشنهاد چنین مشاوره عجیبی را بپذیرد در حقیقت وقتی به صحبت هایم با لو سالومه میاندیشم به سختی باور میکنم که با این تقاضا موافقت کردم تصورش را بکن او از من میخواست درمان دردی غیرطبی را بیابم و را مخفیانه روی بیماری که به دنبال درمان نیست پیاده کنم ولی راضیم کرد در واقع در این کوشش خود راه خود را همدست دست من, هم من میدانست و در آخرین ملاقات گزارشی از پیشرفت بیماریمانطلب می کرد نیچه بان زد چه تو اخیرا هم او را دیده ای؟ چند روز پیش خبر در مطب حاضر شد و اصرار کرد اطلاعاتی در مورد پیشرفت درمان در اختیارش قرار دهم البته چیزی به اون نگفتم و اون نیز با اوقات تلخی آنجا را ترک کرد موریر نظراتش را در مورد روند کار مشترکشان برای نیچه گفت. خوششای ناموفقش برای کمک به نیچه و دریافت اینکه نیچه ناامیدیاش را در از دست دادن لو سالمه پنهام می کند. حتی نقشه بزرگش را با او در میان نهاد، اینکه خود را جویای درمان ناامیدیاش نشان دهد تا نیچه را در وین نگه دارد. نیچه با شنیدن آخرین جمله از جا جهید پس همه اینها تظاهر بود؟ برویر اعتراف کرد در ابتدا بله. نقشه همین بود که تو را رام کنم. نقشه یک بیمار حرف گوشکن را بازی کنم و همزمان به تدریج نقشه ها را عوض کنم و تو را برای پذیرفتن نقش بیمار آماده کنم. ولی مریتنز ماجرا است که من بدل به نقشی شدم که قصد ایفایش را داشتم. زمانی رسید که واقعا به همان بیماری مبتلا شدم که به آن ت برویر به جستجو در ذهنش پرداخت. چه چیزی برای گفتن باقی مانده بود؟ دیگر هیچ. همه چیز را اعتراف کرده بود. نیچه با چشمان بسته سرش را خم کرد و آن را میان دو دست گرفت برویر با نگرانی پرسید. حالت خوبه فردریش؟ سرم نقاط نورانی میبینم با هر دو چشم. این پیش درامده حمله است بیدرنگ به نقش تخصصی خود درآمد یک حمله میگرن آغاز می شود. در این مرحله می توانیم متوقفش کنیم. بهترین چیز کافئین و ارگوتامین است. حرکت نکن. فوری برمیگردم. به سرعت از اتاق خارج شد. از پله ها پایین رو و ابتدا به ایستگاه پرستاری و سپس به آشپزخانه سر زد. چند دقیقه بعد با سینی حاوی یک فنجان یک قهوه یک قهوه قلیز آب و چند عدد قرص بازگشت. اولین ها را بخور. آرگوت و نیز نمک منیزیوم که میدهت را از تاثیر قهوه محافظت می کنند. بعد می خواهم این ق... قوری قهوه را تا آخر بنوشید. وقتی نیچه ها را فروداد برویه پرسید می استراحت کنی؟ نه نه باید صحبت ما را ادامه دهیم. سرت را به پشتی صندلی تکیه بده. اتاق را تاریک می کنند. تحریک بینایی هر چه کمتر باشد بهتر است. برویر سایه بان هرسه پنجره را پایین آورد سپس کمپرس سردی تهیه کرد و برچشمان نیچه نهاد چند دقیقه در سکوت و تاریکی سپری شد بعد نیچه با لحنی آرام شروع به سخن گفتن کرد همه چیز میان ما تصنعی بود یوزف. بسیار تصنعی متقلبانه بسیار متقلبانه برویر آرام و آهسته جوری که میگرن را تشدید نکند گفت چه کار دیگری می توانستم بکنم شاید از همان ابتدا نباید موافقت می کردم؟ آیا باید پیش از این برایت توضیح میدادم؟ در این صورت راحت را میگرفتی و برای همیشه میرفتی؟ پاسخی نبود؟ مروگر پرسید درست نمیگویم؟ بله آن نخستین قطار از وین می رفتن ولی به من دروغ گفتی تو با من پیمان بسته بودی؟ و بر سر پیمانم ماندم فردریش. قول داده بودم که نام تو را مخفی نگه دارم و این کار را کردم. و وقتی لو سالمه در پرسید یا دقیق بگویم اطلاعات خواست حاضر نشدم راجب تو صحبت کنم. حتی به اون نگفتم هنوز یکدیگر را ملاقات می کنیم یا نه. و قول دیگری هم داده بودم فردریش. خاطرت هست که گفتم وقتی در اقما بودی عبارت به زبان آوردی. نی عبارت دیگر این بود. کمکم کن. تو بارها تکرارش کردی. کمکم کن. من این را گفتم. بارها و بارها. بازم قهوه به فردریش نیچه فنجانهایش را تمام کرده بود. برویر دوباره آن را از قهوه سیاه و قلیز پر کرد. من هیچ چیز بیاد یاد آورم. نه کمکم کن و نه آن عبارت روزنی نیست را. این من نبودم که سخم میگفتم. ولی صدای تو بود فردریش. بخشی از وجود تو بود که با من سخم میگفت. و من به آن... به آن تو قول کمک دادم. و هرگز به پیمانی که بستم خیانت نکردم. هم قهوه بنوش. تجویز من چهار فنجان کامل است. همانطور که نیچه قهوه تخ را مینوشید برویه کمپرس... کمپرس سرد پیشانی را عوض کرد. سرت چطوره؟ نقاط نورانی در چه حالت میخواهی مدتی سکوت کنیم و استراحت کنیم؟ نیچه با صدای ضعیفی گفت بهترم خیلی بهتر نه نمیخواهم توقف کنیم سکوت بیش از صحبت آشفتهام میکند عادت کردم در چنین مواقعی کار کنم ولی اجازه بده عذلات شقیقه و سرم را شل کنم سه تا چهار دقیقه را به شمارش نفسهای آرام و عمیقش گذراند حالا بهتر شد اغلب نفسهایم هایم را میشمارم و عاعضلاتم را در حالتی تصور می کنم که با هر شمارش شل و شلتر می شود گاه تنها بر تنفسم تمرکز می کنم آیا تا دقت کرده ای هوایی که به درون میبری همیشه خنکتر از هوایی است که بیرون می دهید؟ برو تماشا کرد و منتظر ماند اندیشید این میگرن را خدا رساند. نیچه را مجبور کرد که دست کم برای مدت کوتاهی در جای خود بماند. از زیر کمپرس سرد تنها دهانش دیده میشد سیویلش به ارتاش درآمد انگار در شروف گفتن چیزی باشد و بعد فکر بهتری جایش را بگیرد بالاخره نیچه لبخندی زد تو فکر میکردی مرا به بازی گرفته ای؟ و در همان حال من تصور میکردم تو را به بازی گرفتم ولی آنچه در این بازی پنهان شده بود اکنون صادقانه رو شده از فردریش و آه که در پس همه چیز لو قرار داشت که در جای مورد علاقش افسار و تازیان در دست اردوی ما را زیر نظر داشت. خیلی چیزا به من گفتی یوزف ولی یک چیز فراموش شد. برو یک کف دست‌ها رو رو به بالا گرفت و آنها رو از هم گشود و گفت من دیگر چیزی برای پنهان کردن ندارم. انگیزه هایت انگیزه این دستیسه، این همه بیراهه و زمان و انرژی که صرف کردی تو طبیب پرکاری هستی چرا این کارو کردی؟ چرا از ابتدا با درگیر شدن در چنین ماجرایی موافقت کردی؟ برویر گفت این است که اغلب از خود میکنم پاسخی ندارم جز اینکه که بگویم انگیزم خوشنود کردن لو سالمه بود او مرا به نوعی مسهور کرد نتوانستم تقاضایش را رد کنم ولی آخرین باری که به متبت آمد تقاضایش را نپذیرفتی؟ آن موقع دیگر تو را ملاقات کرده و به تو قول داده بودم فردریش باور کن از این کارم خشنود نشد تو را برای ایستادن در برابر او تحسین کنم. کاری کردی که من هرگز نتوانستم ولی بگو ببینم نخستین بار در ونیز چگونه مسهورت کرد مطمئن نیستم بتوانم به این پرسش پاسخ دهم فقط میدانم پس از سپری کردن نیم ساعت با او دیگر نتوانستم چیزی را از او دریق کنم بله بر من هم چنین تأثیری داشت باید میدیدی چه جسورانه گام بر و در کافه راهش را به سوی میزم می نیچه گفت این طرز راه رفتن را می با شکوه همچون رومیان او هنگام راه رفتن توجهی به موانع نمی کند. انگار هیچ چیزی آرای صد کردن راهش را ندارد بله و آن بیپروایی تردید, تردید نپذیرش و نوعی آزادگی در او هست در جامعه گیسوانش، ریسوانش، او از هر تکلفی آزاد است. نیچه سری به تأیید تکان داد. بله، آزادگی اش تاثیرگذار و درخور تحسین است. در این مورد خاص همه ای ما باید از او بیاموزیم. آرام سرش را چرخان و از فقدان درد خورسند شد. گاهل و سالومه را یک جهش می خانم. خصوصا وقتی توجه کنیم که آزادگیش درست در قلب بیشه بورژوازی شکوفا شده میدانی که پدرش یک ژنرال لوسی بود زیرکانه با نگری است تصور میکنم بیدرنگ با تو خودمانی شد اینطور نیست آیا پیشنهاد نکرد که او را با نام کوچک بخوانی دقیقا و هنگام صحبت کردن مستقیم به چشمانم خیره شد و دستم را لمس کرد او بله این رفتار برایم آشناست در نخستین ملاقات با گرفتن بازویم هنگام خداحافظی و پیشنهاد قدم زدن تا هتلم مرا خلعهصلاح کرد یوزف. او اینن همین کار را با من هم کرد نیچه در هم رفت ولی ادامه داد به من گفت نمیخواهد به این زودی ترکم کند و باید زمان بیشتری را با من بگذراند دقیقا همان کلماتی را که به من گفت فردریش و بعد زمانی که گفتم همسرم از مشاهده قدم زدن من با خانم جوانی آزرده خواهد شد برراخ شد. نیچه زیر لب خندید. میدانم چطور به این جمله واکنش نشان داده. او, دید خوبی نی... خوبی نسبت به ازدواج س... او دیده خوبی نسبت به ازدواج سنتی ندارد. آن را حسن تعبیری از مقید زنان میداند همان همون چیزی که به من گفت. نیچه خود را روی صندلی رهایی رها کرد تمامی رسوم جامعه را زیر پا میگذارد جز یکی وقتی به مرد و رابطه جنسی میرسد چون راهبه ای عفیف و پاکدامن می شود. مورو یه داد. ولی فکر میکنم این ما هستیم که پیام های او را بد تعبیر میکنیم. او دخترش جوان و کودکی است بی خبر از تاثیر زیباییش بر مردان. اینجاست که با تو هم عقیده نیستم یوسف او کاملا از زیبایی خیش آگاه هست. از آن برای چیرگی بر مردان و کشیدن شیره آنها استفاده می کند. و بعد سراغ دیگری می رود. او رو داد نکته دیگری که با چنان افزونی رسوم را زیر پا می گذارد که انسان نمی تواند با او هم دستی نکند. من از خود در تعجبم که چطور حاضر شدم نامه را که واگنر به تو نوشته بود بخوانم با وجود اینکه میدانستم می اون حق داشتن آن را ندارد چه؟ نامه واگنر؟ متوجه گم شدنش نشده بودم باید آن را هنگام ملاقات در تاتنبورگ برداشته باشد او از هیچ کاری روی نیست حتی تعدادی از نامه تو را به من نشان داد فردریش بیدرنگ احساس کردم در اعتمادش غرق شدم اینجا بود که برویر احساس کرد شاید بیشترین خطر را کرده نیچه از جا جهید. کمپرس سرد از روی چشمانش به زمین افتاد. نامه های مرا به تو نشان داد بی آبرو. خواهش می کنم فردریش مراقب باش دوباره میگرنت رو بیدار نکنی. بیا این فنجان آخر رو به نوش تکیه بده و اجازه بده که دوباره کمپرس را بر چشمانت بگذارم. بسیار خوب دکتر در این مورد از اندرزت پیروی میکنم کنم ولی فکر می کنم خطر گذشته. نقاط نورانی ناپدید شده. داروهایت اثر کرده. نیچه قهوه نیمه باقیمانده را به یک جرعه نوشید. تمام شد. دیگر بس است این از قهوهی که من در مدت شش ماه می نوشم هم بیشتر بود. پس از چرخاندن آهستهی سر کمپرس را به بورویر داد. به این یکی نیاز ندارم. حمله رد شده. شگفتانگیز است. بدون کمک تو باید چند روز را در عذاب و شکنجه می افسوس. نگاهی به بورویر انداخت نمیتوانم تو را با خود ببرم بورویر سری تکان داد ولی او چطور جرأت کرده نامههای مرا به تو نشان دهد یزف و یوزف. تو چطور توانستی آنها را بخوانی بورویر لب به پاسخ بشود ولی نیچه با اشاره دست او را وادار به سکوت کرد نیازی به پاسخ نیست موقعیتت را درک میکنم. می کنم. حتی میدانم از اینکه مورد اعتمادش قرار گرفتی چه احساسی داشتی انگامی که نامه‌های عاشقانه ر و گیلوت یکی از آموزگارانش در روسیه که دلباخته او شده بود را به من نشان داد، من هم واکنشی مشابه تو داشتم. برویر گفت با وجود این می‌دارم برایت دردناک است. من نیز اگر میفهمیدم که برتا سمیمیترین لحظات مشترکمان را با مرد دیگری در میان گذاشته، نابود می‌شدم. دردناک است ولی داروی خوبی است. همه چیز را درباره ملاقاتت با لو برایم بگو چیزی را پنهان نکن بورویر حالا میفهمید چرا از تجربه دیدن برتا و دکتر دورکین در حالت خلصه چیزی به نیچه نگفته بود آن تجربه نیرومند حیجانی او را از برتا رهایی بخشیده بود و این درست همان چیزی بود که نیچه نیازمندش بود نه اینکه توصیف تجربه دیگری را بشنود و یا در این مورد به درکی اقلایی برسد بلکه باید تجربه حیجانی خویش را میافت. تجربه چنان نیرومند که بتواند معانی مهمی را که نیچه در این زن 21 ساله روز جمع کرده بود از هم بدرد. و چه تجربه نیرومندتر از اینکه بشنود وقتی لو سالومه شیفته مرد دیگری میشود. همان مهارتی را به میبرد که زمانی برای نیچه به کار برده بود. بنابراین برویر به جستجو در ذهنش پرداخت تا جزئی ترین مسائل را درباره ملاقات با لو به خاطر آورد. او کلمه به کلمه سخنان لو را برای نیچه بازگفت. آرزویش برای اینکه دانشجو و شاگرد برویر شود تملقهایش و اشتیاقش برای وارد کردن برویر به مجموعه اسان برتری که به گرد خویش جمع کرده بود رفتارهایش را توصیف کرد، طرز آرایش، چرخاندن سر به یک سو و بعد به سوی دیگر، تبسم کش کردن سر، نگاه سریح و پرستیدنی، بازی زبان و لب، هنگام ترک کردن لبها و لمس دستانش زمانی که آنها را بر دست برویر تکیه داده بود. نیچه سر را عقب برده بود و گوش می داد. چشمان نافذش را بسته بود و به نظر می رسید که دیگر احساسات بر او چیره می شود. فردریش، فردریش با شنیدن حرفهای من چه احساس میکنی؟ خیلی چیزایی یوزف. آنها را برایم بگو. بیشتر از آنند که معنی دار جلوه کنند. سعی نکن، تنها به بخاری پاک پاکونی بپرداز. نیچه لحظه چشم گشود و به برویر نگریست تا مطمئن شود که دیگر درویی در میان نیست. برویر پافشاری کرد. کاری را که گفتم انجام بده. آن را دستور یک پزشک فرض کن کسی را میشناسم که به دردی مشابه دچار بود و میگفت این روش موثر است نیچه پس از مکسی شروع به سخن گفتن کرد وقتی درباره لو صحبت میکردی تجربیات خودم را به خاطر آوردم من نیز احساسات یکسانی داشتم مطلقا یکسان او با تو همان گونه رفتار میکرد که با من احساس کردم از تمامی آن لحظات سوزناک و آن خاطرات مقدس توهی شدهام چشمانش را باز کرد. سخت است به افکارت اجازه دهی به زبان آیند و شرمسارت کنند. به من اعتماد کن. شخصا آزمودم که این شرمساری کشنده نیست. ادامه بده. از تلتیف خود نیرو بگی. ما به تو اطمینان دارم. میدانم از موضع قدرت صحبت می کنی. احساس میکنم. نیچه در اینجا سکوت کرد و سرخ شد. برویر گفت دوباره چشمانت را ببند. شاید بدون نگاه کردن به من راحتتر صحبت کنی یا بر تخت دراز بکش نه همینجا خوب است چیزی که میخواستم بگویم این بود که خوشحالم تو لورا را ملاقات کردهای حالا مرا درک میکنی و من با تو احساس نزدیکی میکنم ولی همزمان خشمگین و غضبناک هم هستم. چشم گشود تا اطمینان یابد که برویر را نرنجانده است با لحن ملایمی ادامه داد از حرمتی که به من روا داشتی غضبناکَم تو عشقم را پایمال و خاکستر کردی درد آن درست در اینجا حس می‌شود و بر سینه مشت من این نقطه را می‌شناسم فردریش من نیز این درد را چشیدم یادت هست هر بار برتار را چولاق مینامیدی چقدر ناراحت می‌شدم یادت است نیچه صحبتش را قطع کرد امروز منم که سندان شدم و سخنان توس که چون پتکی کوفته می شود و سنگر عشق مرا در هم می ریزد ادامه بده فردریش این همه چیزی است که احساس می کنم غیر از اندوه و نیز احساس فقدان فقدانی عظیم در اینجا به پایان این پاره میرسم اوقات خوب و خوشی داشته باشین و به خدا بسپارمتون خدا نگهدار